0: היי זה אורי, הודעה מטעם המערכת, יצאנו לפגרת קיץ קצרצרה של שבועיים, נחזור ב-12 לאוגוסט. מי שרוצה להתעדכן, מוזמן לקבוצת הפייסבוק שלנו, המדריך לטראמפיסט, שפעילה כרגיל. ובינתיים, אנחנו מביאים השבוע בשידור חוזר, את אחד הפרקים המוקדמים שלנו, על הקול היהודי בבחירות 2020, עם שמואל רוזנר. תהנו.
1: אוקיי, okay, אז אנחנו נעבור uh, פה לשמואל, חברנו, uh, כפי שהצגתי אותו קודם, uh, עיתונאי, חוקר, uh, בעל uh, ניסיון מאוד עשיר בארצות הברית, uh, היה שם כתב הרבה שנים, uh, אפילו במקביל אליי. נכון. Uh, יצא לנו להיות במקביל. לא, אז... את
2: היית במקביל אליי.
1: כן, <laughs> <laughs> זה נכון, זה בטוח. אבל הייתי שם לפניך. נכון. האמת היא שאני יודעת מאיפה האהבה שלי לארה״ב התחילה, היא התחילה לפני אותו סיבוב שהייתי שם בתור כתבת, ואנחנו פה הסתקרנו, וזו שאלה שאנחנו שואלים כמעט אה, את כל אחד מהאורחים שלנו, איך אתה, מאיפה אה, 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 אתה נהיית את אמריקנולוג? איך זה התחיל?
2: התשובה לזה היא תשובה מאוד משונה. אה, אני נסעתי לקנדה בגיל 20 ומשהו כדי להיות שליח בקהילה יהודית קטנה, לא רחוק מטורונטו. וכשנסעתי האנגלית שלי הייתה סבירה, אבל לא יותר מזה, והחלטתי לא לקחת איתי ספרים בעברית ולקרוא רק ספרים באנגלית כדי לשפר את האנגלית שלי. ובמקרה הספר הראשון שהנחתי עליו את ידי היה ביוגרפיה של הנשיא טרומן, וקראתי ב... אותה בעניין רב. אז אמרתי, טוב, אז נקרא עוד אחת כזאת, ואז קראתי הייתה? עוד אז אח... כמה הייתה? 25. ובשנים שאחר כך בעצם חלק גדול ממה שהשקעתי בו את זמן הקריאה היו ספרי היסטוריה אמריקאית. בבית יש לי ספרייה עשירה מאוד, באמת של כמה מאות כרכים עבי קרס של היסטוריה אמריקאית, ואחרי שגמרתי את כולם, הכרזתי על עצמי כמומחה, ומכיוון שאף אחד לא מחה, אז הוחלט שכך
1: יהיה. מומחיות קנדית-אמריקאית.
0: כן, משהו כזה. בוא נדבר על, חשבנו לדבר היום לרגל חג החנוכה ובכלל על היהודים בפוליטיקה האמריקאית. אתה יודע, עלינו את מארק צל, יו"ר המפלגה הרפובליקאית בישראל, שאמר בישראל 80% אחוז מהיהודים האמריקאים בישראל מצביעים רפובליקנים. ובארצות הברית התמונה היא הפוכה באופן, באופן מסורתי. תוכל להסביר מה, קצת להציג את ה... גם
1: המוטלצץ שאף אחד מהמשפחה שלו לא מבין אותו.
0: כן, יש להם ריבים סביב שולחן החג. למה יהודים בארצות הברית מצביעים דמוקרטיים, או מה מאפיין את הקהילה הזאת ככה באופן כללי יותר?
2: קודם כל התיאור הוא נכון, כלומר בסביבות 80% מהיהודים בארצות הברית הם מצביעים באופן מסורתי למפלגה הדמוקרטית, הדבר הזה נכון כבר יותר ממאה שנים. כלומר, אנחנו לא מדברים על איזה תופעה חדשה, זה לא דבר שהתחיל עם ברק אובמה ואפילו לא עם ג'ימי קרטר. אנחנו מדברים בעצם על קהילה יהודית שהגיעה רובה לארצות הברית בין שנות ה-80 של המאה ה-19. לבין שנות ה-20 של המאה ה-20, עד 1924, כשאז האמריקאים סגרו את השערים ופחות או יותר הגבילו את ההגירה של יהודים לתוך ארה״ב. היהודים האלה שהגיעו, והגיעו בדרך כלל מפולין או מרוסיה, ממקומות כאלה, היו עובדי צווארון כחול, הגיעו לניו יורק, הלכו לעבוד בסוואטשופס, הגיעו עם השפעות סוציאליסטיות מאוד חזקות. מהמקומות שבהם הם גרו קודם לכן, ובעצם באופן טבעי הם נטו להזדהות עם מעמד הפועלים, נטו להזדהות עם uh, uh, קואליציות המיעוטים שנוצרו באותם שנים uh, משנות ה-30 ואילך בעיקר, סביב uh, מנהיגותו של פרנקלין דילאנו רוזוולט. ומרגע שהיהודים הצטרפו ל- לקואליציה הזאת, של שחורים ושל יהודים ושל קתולים ושל כל שאר הקבוצות, כמובן של קבוצות עובדים שהצביעו למפלגה הדמוקרטית, מאז ועד היום היהודים לא התנתקו מהמפלגה הדמוקרטית. הנוהג באמריקה הוא שבדרך כלל קבוצות של מהגרים, כאשר הן מגיעות, מזדהות עם המיעוטים, מצביעות למפלגה הדמוקרטית, ועם הזמן, ככל שמעמדן הסוציו-אקונומי עולה, הן מדלגות לצד השני של המתרס הפוליטי ומתחילות להצביע למפלגה הרפובליקנית, היהודים במובן הזה הם יוצאי דופן חריג. הם הגיעו לאמריקה, התנהגו כמו שאר הקבוצות, אבל גם כאשר מעמדם מאוד השתפר מבחינה כלכלית, מבחינה חברתית, נפתחו בפניהם כל ערוצי הקידום בארצות הברית, היהודים נשארו נאמנים למפלגה הדמוקרטית, והייתי אומר, במידה רבה מיזגו את היהודיות שלהם עם הדמוקרטיות שלהם. Mm-hmm. כלומר, כאשר אנחנו מסתכלים היום על יהודים אמריקאים ושואלים מה הופך אותם ליהודים, חלק גדול מהדברים שהם יעידו על עצמם, שהופכים אותם ליהודים, הם בעצם... יסודות פוליטיים, שהם היסודות של... כמו מה למשל? בתחום הבריאות? תראי, כל הדבר הזה שאנחנו קוראים לו תיקון עולם, שהוא mm-hmm. סיוע לעניים וסיוע לחלשים וסיוע למהגרים וביטוח בריאות וביטוח ו- למובטלים, כל הדברים האלה שהם יסודות של מדינת הרווחה. בסלש ب- מדינת רווחה סוציאליסטית, אלה דברים שיהודים אמריקאים אימצו כסממן תרבותי שלהם גם במובן הפוליטי, וגם כאשר הם מדברים על הזהות היהודית שלהם, זה בעצם מאפיין מרכזי של הזהות היהודית שלהם, הרבה יותר מאשר הדלקת נרות בחנוכה. Mm-hmm. מה שמאפיין אותם זה הרצון לפתוח אה, אה, מטבח סופ קיצ'ן לעניים, או לרדת אה, דרומה לגדר שטראמפ רוצה לבנות אה, על הגבול עם מקסיקו, ולסייע למהגרים לא חוקיים, <לחוקים>. ולהגיד, הנה אנחנו היהודים שנרדפו כל השנים גם כמהגרים, הולכים עכשיו לסייע למהגרים
0: שרוצים להיכנס לארצות הברית. וכמובן שכל המאפיינים האלה של רווחה יותר, זה דברים שמזוהים עם המפלגה הדמוקרטית.
2: נכון, אז לכן אני אומר, הם לקחו בעצם אה, את המאפיינים הפוליטיים של המפלגה הדמוקרטית, מיזגו אותם במה שהם מזהים אותו כערכים יהודיים, ועכשיו בעצם נהיה קשה מאוד להבדיל בין מה זה אינסטינקט פוליטי ומהו סוג של אה, אה, מורשת יהודית. אה,
1: מעניין, ובעצם אה, אנחנו רואים... עם הפוליטיקה המאוד מקוטבת של העידן הזה. אנחנו רואים את הנושא היהודי, והנושא היהודי, אבל גם צריך להגיד, גם הנושא של היחס לישראל, הופך להיות נושא במחלוקת, נושא שהוא לא היה פעם עניין לקיטוב, לוויכוח בין הצדדים, והוא הופך להיות בלב הקמפיין, אתה יודע, הצגנו בפתיח את השיר, את השמחה הזאתי, של יהודים שסמחו, שסירי עונה להם שטראמפ עדיין הנשיא למרות ההדחה, זה כמובן חבורה אורתוטובית. אורתודוקסית של יהודים שהם uh, בזרם האורתודוקסי ואז לטראמפ יש שם או למפלגה הרפובליקנית צריך להגיד יש שם אחוזי תמיכה של מעל 50% ואם אתה מסתכל על הקונסרבטיבים ועל הרפורמים אז אתה יורד ל-24% פחות או יותר במפ... בקונסרבטיבים ו-10% ברפורמים כשטראמפ משתמש בדברים האלו גם בשביל ליצור איזה שהוא אולי גם טראמפ אולי גם המפלגה הדמוקרטית משתמשת ליצור uh, להפוך את זה לוודג' אישו, לנושא במחלוקת.
2: נכון, אז תראי, הדברים שהזכרתם כולם נכונים, ויש בתוכם הרבה מאוד מרכיבים שכל אחד הוא מעניין כשלעצמו. קודם כל, נכון, לטראמפ יש אוהדים בעיקר בקהילה של היהודים האורתודוקסים באמריקה. האורתודוקסים הם כעשרה אחוז מיהודי אמריקה בסך הכל, אבל כמובן הרבה יותר מזה בקרב הדור הצעיר, ובעיקר דור הילדים. כלומר, אנחנו רואים תופעה... דומה לזאת שאנחנו רואים בישראל, המשפחות כן. האורתודוקסיות יש יותר ילדים, ויכולת השימור שלהם בתוך הקהילה היא יותר גבוהה, ולכן אנחנו רואים בדור הצעיר יותר אורתודוקסים. שם יש לא מעט אוהדים לדונלד טראמפ, בקהילה היהודית האחרת אין אוהדים לדונלד טראמפ. זה נובע מכל מיני גורמים שישראל היא מרכיב אחד בתוכם. כלומר, זה נכון שאם אנחנו מסתכלים על הקהילה היהודית באמריקה ואנחנו אומרים מה הסיכוי שמישהו תומך בטראמפ, אפשר למדוד את זה בין השאר על ידי תמיכה בישראל. ככל שאותו יהודי תומך בישראל יותר חזק, כך הסיכוי שהוא תומך גם בטראמפ הוא יותר גבוה ובמפלגה הרפובליקנית הוא יותר גבוה. הדבר הזה קרה בין השאר... ההצמה
1: הזאת נבדקה?
2: כן, כן, ההתאמה הזאת היא התאמה שאפשר לבדוק אותה כמעט בכל סקר של יהודי ארה״ב. ברור לגמרי שיש מתאם גבוה, לא מוחלט, אבל יש מתאם גבוה בין תמיכה חזקה בישראל לבין תמיכה במפלגה הרפובליקנית ובטראמפ. שוב, על הדבר הזה גם מעניין להסתכל בקונטקסט היסטורי, משום שבשנות ה-30, ה-40, ה-50, המפלגה הרפובליקנית נחשבה למפלגה הצוננת כלפי ישראל, הפחות אוהדת לישראל, כמובן גם ליהודים, אבל הפחות אוהדת לישראל. הדבר הזה התהפך איפשהו, נדמה לי, פחות או יותר מתחילת שנות ה-70. בחירות 1972 היו רגע משמעותי מאוד במובן הזה. מי שזוכר את הסיפורים על יצחק רבין, שהיה שגריר... ישראל בארצות הברית באותה שנה, באותה שנה היו בחירות בארצות הברית בין הנשיא המכהן ריצ'רד ניקסון, שניצח, שניצח ב- ולא מ- היה אוהד ישראל. 40- היה בעיני רבין, רבין כשגריר ישראל בארצות הברית הואשם בתמיכה פומבית במועמד הרפובליקני ריצ'רד ניקסון מול היריב שלו מגוורן, משום שמגברן היה נציג של הסיעה הרדיקלית <מח> של המפלגה הדמוקרטית, כן. ורבין אמר בין שני אלה ברור לי לגמרי מי, על מי אני יכול לסמוך וזה היה, וזה היה ריצ'רד ניקסון. אחר כך באו השנים של ג'ימי קרטר, שגם הוא באיזשהו אופן לקח את המפלגה הדמוקרטית לכיוון פחות אוהד לישראל, ומאז, למעט ההפסקה... אבל שוב,
1: מס... הביא את הסכם השלום עם מצרים, החשוב.
2: נכון, הוא הביא את הסכם השלום עם מצרים, אבל אחרי הסכם השלום עם מצרים היו כמה מהלכים שהוא עשה באו"ם, שגזלו ממנו במידה mm-hmm. רבה את תמיכת היהודים, כאשר היו פריימריז במפלגה הדמוקרטית ב-1980. היהודים של ניו יורק הצביעו ליריבו של קרטר, למרות שקרטר היה הנשיא המכהן ולמרות שהוא הביא את הסכם השלום, חלק גדול מהיהודים תמכו בטד קנדי, mm-hmm. שניסה אה, אה, להדיח את, אה, את קרטר מכיסאו, ועם הזמן התברר שהמפלגה הרפובליקנית מצליחה לקחת לעצמה את התפקיד הזה של אה, אוהדת ישראל. שוב,
1: שוב לי... אני מאתגרת אותך כי בעיקר...
2: נכון, אז היו השנים... כי היו השני... פה
1: בארץ פחדו ממנו נכון, ממש. נכון, היו
0: ארבע שנים של ממשל בוש הראשון. רגע, סליחה, סליחה, ופה שלא זה, בקר שר החוץ של כן. ג'ו ג'ייל כן. וו בוש, שאמר נכון. לישראל, אתם מוזמנים להתקשר אליי, אני לא מתקשר אליך. לא, לא.
1: ואיים לקצץ כן. את הסיוע הכספי. נכון, היו... ואחר כך היו כמה שנים... היה פחד ממנו. נכון, ו... היו
2: כמה שנים של קלינטון, שנחשב לאוהד ישראל כן. גדול, אבל שוב, כאשר מסתכלים לו... 예, כש, כשמסתכלים על פוליטיקה אז תמיד יש את, ה, יש את מה שקורה עכשיו באו, שהוא לפעמים אקראי, איזה רוב מזדמן, איזה דמות מיוחדת, לבין הזרמים שהם... זרמי מעמקים של mm-hmm. הפוליטיקה האמריקאית. הדבר הדרמטי שקרה במפלגה הרפובליקנית משנות ה-80, זה הכניסה החזקה מאוד של השפעה אוונגליסטית לתוך המפלגה, ומרגע שהסיעה האוונגליסטית התחילה להתחזק, המפלגה הלכה עוד ועוד לכיוון של כן. תמיכה בישראל. שוב, כמובן, תמיכה מסוג מאוד מסוים, ויהיו אנשים שמסתייגים שלנו, וכולי. ולמאזינים
1: שלנו אני אגיד שהאוונגליסטים מוערכים בכ-90, אולי איש בארצות הברית זה גוף אה, בוחרים עצום.
2: זה לא רק בו, גוף בוחרים עצום, זה גוף בוחרים מאוד מעורב. כלומר, אלה אנשים כן. שהולכים לקלפי לא רק בבחירות הכלליות, כן. אלא גם בפריימריז, mm-hmm. ואלה אנשים שמועמד רפובליקני סביר לא יכול להתנכר אליהם, ואם הוא מתנכר אליהם, הסיכוי שלו לנצח בתוך המפלגה הוא מאוד קטן. זה נכון שבוש הראשון לא היה אהוד עליהם במיוחד, וגם לא היה אהוד במיוחד בישראל. אצל בוש השני התמונה כבר הייתה אחרת.
0: אם, אני אולי גולש פה לאיזה הצגה קריקטוריסטית כזאת של הדברים, אבל התמיכה האוונגליסטית ביהודים ובישראל, אתה יודע, יש כאלה שרואים את האוונגליסטים בתור מי שמחכים למלחמת גוג ומגוג שתפרוץ פה, לא בדיוק סוג התמיכה שהיית רוצה.
2: קודם כל, אני רוצה כל תמיכה שנותנים לי. אני מבין את האנשים שמסתייגים מתמיכה של אוונגליסטים בישראל. ברור לגמרי שחזון אחרית הימים שלהם איננו מקביל לחזון המשיח של הרבי מלובביץ'. ומצד שני, גם התיאורים של הרצון שלהם במלחמת גוג ומגוג הם תיאורים קצת מוגזמים. אני, אני לא יודע כמה אתם רוצים פה להיכנס לתיאולוגיה נוצרית, אבל... אה, התיא... לא, אנחנו ה... לא,
1: לא בפרק הזה שהוא אמור היה להיות על יהודים. כן, <laughs> אז <laughs> הוא, בכל
2: מקרה, התיאולוגיה הנוצרית-אוונגליסטית של ארצות הברית היא תיאולוגיה שאיננה תיאולוגיית החלפה הזו, איננה תיאולוגיה שגורסת שהיהודים צריכים להיעלם. מ- מ- על פני האדמה, זאת תיאולוגיה שגורסת שליהודים יש תפקיד מתמשך <s-> ב- <gul-> בזירה האנושית, ולכן אנחנו בדרך כלל ä- ä- מקבלים את האהדה שלהם בחום. אני-, אני ראיתי הרבה מאוד ממשלות ישראליות נאלצות להתמודד עם הזירה האמריקאית, וכולן, כאשר הן מקבלות את התמיכה הזאת, קשה להם מאוד לדחות אותה. אתה לא כל כך מהר, אין לנו כל כך הרבה חברים <s- <s- שאנחנו יכולים לרשות לעצמנו <s-> לדחות <לדע לדע s-> לדע> לדע> uh, יד
0: מושטת. אז אוקיי, okay, אז אתה לכאורה מצייר פה איזה אה, תמונה שלפיה יש פחות קווים ברורים, פחות או יותר קווים ברורים אה, אה, של התמיכה היהודית בארצות הברית במפלגות השונות ולא כל כך אה, נזילים. אבל נראה, אתה יודע, נראה ככה ש, שבסיטואציה של בחירות 2020 יש איזה מאבק בין אה, שתי המפלגות שמצד אחד טראמפ מציג יהודים שלא תומכים בו בתור... כאלה שהם לא נאמנים למדינת ישראל נגיד, או כאילו מין קריאה לדגל יהודים בואו אליי, ומצד שני יש גם טענה נלווית של הרפובליקנים שאומרת שיש זרמים בתוך המפלגה הרפובליקנית שהם אנטי-ישראלים, כמו הלחנ... סליחה, הרפובליקנים טוענים שבמפלגה הדמוקרטית יש זרמים שהם אנטי-ישראלים, אולי טיפה אנטישמי כמו הילכה נאמר או לינדה סרסור, כלומר שזה ניסיון... למשוך עוד יותר או להטות עוד יותר יהודים אל המפלגה הרפובליקנית. אני לא יודע אם אתה חושב שזה ניסיון שאמור להצליח, או שהם מאתרים פה באמת איזושהי דינמיות יותר.
2: הייתי, הייתי, הייתי מחלק את זה לכמה סעיפים. סעיף ראשון, זה נכון, מועמדים כל הזמן מנשים, מנסים להשתמש בישראל כדי לשכנע מצביעים יהודים להצביע עבורם. ממה זה נובע? או מאגדה שהם לה, כלומר נדמה להם שהיהודים מצביעים לפי מה שטוב לישראל, זו אגדה שאין לה שום אחיזה במציאות. היהודים בארצות הברית לא מצביעים לפי מה שטוב לישראל, היהודים בארצות הברית מצביעים על פי האידיאולוגיה שלהם, כאשר ישראל נמצאת שם כאיזשהו שיקול, אבל זה בדרך כלל לא שיקול מרכזי, לא ראשון, לא שני, לא שלישי, וברוב הסקרים שמנסים לבדוק את זה, אנחנו נמצאים במקום השביעי או השנים עשר בסדר העדיפויות של יהדות אמריקה. בהסתייגות אחת, בהסתייגות אחת, נדמה לי שאם יבוא מועמד אמריקאי שהוא באופן בוטה, מובהק ומוצהר אנטי-ישראלי, כלומר הוא יגיד, אני נגד ישראל, יכול להיות שזה יטה. את היהודים לצד השני. אבל מכיוון שאין אף מועמד כזה, ולא היה כבר הרבה מאוד שנים וספק אם יהיה, משום שהמועמדים לא אומרים אנחנו נגד ישראל. אומרים, אנחנו בעד ישראל, ומשום כך אנחנו חושבים שצריך ללחוץ עליה כדי להציל אותה מעצמה. או אנחנו בעד ישראל, ולכן אנחנו חושבים שצריך לחתום על הסכם עם איראן, כי רק הסכם עם איראן יציל את ישראל. אף מועמד לא בא באופן מוצהר ואומר, אני אנטי-ישראלי. אז, אז מכיוון שככה, המשחק הוא לא משחק על הקול היהודי, יכול להיות שזה משחק על קבוצה קטנה של תומכים יהודיים בעלי ממון, mm-hmm. שמוכנים גם להשקיע את הממון שלהם במועמד שהוא בעיניהם המועמד הפרו-ישראלי. המריבה היא לא על הקול היהודי, אגב, בכלל צריך פה, הקול היהודי, היהודים הם 2% מתושבי ארצות הברית. ביום הבחירות הם, הם קצת... אבל הם
1: משמעותיים בפלורידה. הם משמעותיים למדי למשל, בפלורידה. למשל,
2: שיכולה לאחרי הבחירות. תראי, גם בפלורידה יש הרבה יותר היספנים מאשר יהודים. כן. כלומר, אני לא אומר, יש כמה מדינות שבהן היהודים משחקים תפקיד קצת יותר גדול, יש כמה מדינות, בגלל שהיהודים גם באים ל... לק... קלפי במספרים גבוהים, mm-hmm. אז נניח במדינות מסוימות הם לא 2%, הם 6%, לפעמים 7% מהבוחרים. אתה מסכים שהם בעלי השפעה בתקשורת ובוול וב- סטריט? בוודאי, אבל אלה מהם שהם בעלי השפעה בתקשורת זה כבר לא בהכרח אלה מהם שהאהדה שלהם לישראל היא בהכרח אותה אהדה מהסוג שטראמפ mm-hmm. רואה כאהדה לישראל. Mm-hmm. יכול להיות שלהם יש אהדה לישראל מהסוג שטראמפ רואה כאי אהדה לישראל, אז עניין התקשורת הוא, הוא בכל מקרה, הכל היהודי ספק אם אי פעם הכריע בחירות, לא בטוח אם אי פעם הוא יכריע בחירות. יש קבוצות הרבה יותר חשובות בעלות השפעה במדינות חשובות מאשר היהודים. מה שיש ליהודים, יש להם בולטות תקשורתית, יש להם בולטות בתעשיית הבידור ובתעשיית ההייטק ובפוליטיקה ובוול סטריט ובכל מיני מקומות כאלה, והמאבק הוא יותר על האליטות היהודיות. מאשר על השאלה כמה בוחרים בפלורידה כן ילכו או לא ילכו להצביע אה,
0: למועמד כזה או אחר מבין השניים. אז אולי שאלה אחרונה בנושא האלקטורט היהודי, אה, בדיוק האנשים שאתה מדבר עליהם, התורמים, העשירים, מובילי הקהילה היהודית, הם התכנסו, לדעתי זה בפלורידה באמת, בכנס ה-IAC. לא כל
2: התורמים היו שם, שלדון אללסון היה שם. היו שם עוד. תורם חשוב בנאום. נכון, כן.
0: וטראמפ עומד שם על הבמה ואומר, אתם חייבים לתמוך בי, אתם עשירים. ואז ראיתי, אתה יודע, בטוויטר, במקומות אחרים, רצו הרבה גרסאות של הסרטון הזה, שאומרים, תראו את טראמפ, הוא בראש שלו, יהודים זה עשירים, וישר כרכו באיזושהי נימה אנטישמית כזאת, כאילו טראמפ בליבו חושב על היהודים את כל הסטריאוטיפים. ומנגד, כשאתה מסתכל על הקהל, הקהל נקרע מצחוק, ואז אני אמרתי לעצמי, או שאנחנו, או שהקהל הוא קהל כזה שמשפיל את עצמו, צוחק מבדיחות של איזה אנטישמי, או שאתה יודע... אנחנו לא באמת מבינים את הסיטואציה, הם באמת קלטו את הבדיחה וכולם רק מנסים למצוא בכוח איזו אנטישמיות. טוב, אז פה אתה צריך כבר להיכנס לסוגיה נוספת. רוב הקהל בכנס של IAC
2: בפלורידה הוא קהל של ישראלים אמריקאים. זה איננו קהל קלאסי של יהודים אמריקאים. ישראלים, המחושים של ישראלים לאנטישמיות. שונים מאוד מהמחושים של יהודים אמריקאים. כאשר ישראלי הולך ושומע את הנשיא טראמפ מסביר כמה יהודים טובים עם כסף, זה נשמע לו כמחמאה. כאשר יהודי אמריקאי דור חמישי בארצות הברית יושב ושומע שהנשיא אומר שיהודים טובים עם כסף, זה נשמע לו כקלישאה, עלבון אנטישמי. צריך להבין שהקהל ב-IAC שהולך ומריע לטראמפ הוא קהל מסוג אחד, וקהל ה... יהודי מהאמריקאים הקלאסי שהולך לכנס אני... של התנועה הרפורמית הוא קהל אחר לגמרי.
1: כיוון שמה שאורי שאל, את חושבת
2: שאני מתחמק מהשאלה?
1: אנחנו נחדד פה את הנקודה הזאת עכשיו, כי מה שאורי שאל התייחס לכרנס מסוים, אבל אתה ואני וגם אורי יודעים שאותם הדברים טראמפ אמר גם מול ה-Republican Jewish Coalition בנבדה ומול כנסים אחרים שהם, Republican Jewish Coalition כמובן זה ארגון הרפובליקני היהודי, הוא אמר את זה בעוד כמה הזדמנויות, ובכלל כל היחס שלו ליהודים הוא תועלתני כסף, כשמאשימים אותו, אה, הבת שלי יהודייה, ובזה הוא פותר את העניין, אני לא יכול להיות אנטישמי בהגדרה. אבל אנחנו יודעים שיש הרבה אנשים, יהודים בארצות הברית, שרואים חלק מההתבטאויות שלו על הרצף.
2: תראי, ברור לגמרי שטראמפ מתבטא באופן שהוא אה, מהדהד סטריאוטיפים על יהודים שחלקם סטריאוטיפים בעייתיים. הוא תמיד רוצה שיהיה לו עורך דין יהודי, והוא תמיד רוצה שהאיש שמטפל לו בכסף יהיה יהודי. ואגב, אם מסתכלים על האנשים שהקיפו אותו במהלך הקריירה שלו, גם הקריירה העסקית, והאנשים שהקיפו אותו עכשיו בממשל, האנשים שהוא שולח כשגרירים לכל מיני מדינות, האנשים שיושבים ומייעצים לו, אלה אנשים מתוך הקהילה האורתודוקסית של ניו יורק. זה <אח> לא מקרה. טראמפ אוהב להקיף את עצמו. ביהודים, עכשיו השאלה האם הוא אוהב להקיף את עצמו ביהודים מהסיבה הנכונה או מסיבה שאנחנו לא כל כך אוהבים. הוא
1: רוצה תיקון עולם אולי.
2: תראי, זו קצת בחירה שלנו, זה כמו... זה כשאנחנו מסתכלים נניח על הסינים, אני בכוונה מפנה מבט אל הסינים, אנחנו יודעים שהסינים חושבים על היהודים דברים. שעכשיו את תבחרי, הם נפלאים או שהם איומים? הסינים חושבים, יש להם הרבה מאוד סטריאוטיפים של היהודים כחכמים, כתחמנים, כממולחים, כמניפולטיביים. את יכולה להסתכל על זה כעלבון וכעל דבר שמאיים אותם, ואת יכולה להגיד, האמת זה נהדר שמיליארד ורבע סינים חושבים שהיהודים הם נהדרים. נדמה לי שההבדל בין יהודים רפובליקנים לבין יהודים דמוקרטים בהקשר הזה זה שיהודים רפובליקנים מסתכלים על טראמפ ואומרים כן, הוא לא בדיוק. הוא לא בדיוק אומר את הדברים הנכונים, אבל הלב שלו במקום הנכון. תגיד, הוא לא נגדנו, הוא
1: בעדנו. תגיד, אתה מסקר את יהדות ארה״ב בצורה אינטנסיבית. אנחנו רואים בנתונים עלייה באנטישמיות בשלוש שנים האחרונות בצורה שלא הכרנו. לא הכרנו אותה. לא היו אירועים אלימים כאלה בצורה בהיקפים כמו שיש היום. אתה חושב שאפשר לייחס את זה למנהיגותו של הנשיא טראמפ? או שיש חושב... כאלו שאומרים שזה לא קשור?
2: אני חושב שאפשר לייחס את זה בעקיפין גם למנהיגותו של הנשיא טראמפ. אני, אני בוודאי לא חושב שטראמפ הוא האשם היחיד או הבלעדי בתופעה הזאת. אני חושב שבאופן כללי, טראמפ הוא תוצר של עידן ולא המחולל של עידן. Mm. העידן שאנחנו חיים לא בו... לא מחולל. גם מחולל, בוודאי. נוצר ומחולל. זה עידן של קיטוב גובר בארצות הברית, וכאשר הקיטוב בין מחנות גובר, היהודים נופלים לקורבן. זה אגב לא, זה לא תופעה חדשה בהיסטוריה. כל מי שמכיר את ההיסטוריה היהודית יודע שהיהודים חיים יותר בשלום כאשר הם חיים בקרבה של חברה רגועה ונינוחה ושקטה, וכאשר הם נקלעים לסיטואציה שבה מתפרצים מתחים חברתיים קשים בין קבוצות שונות, הרבה פעמים מכל הקצוות בוחרים להפנות אצבע מאשימה ליהודים. Mm-hmm. ולכן כאשר אנחנו מסתכלים על ארה״ב, כן, אנחנו בפירוש רואים עלייה בתופעות אנטישמיות בקרב המיעוט הגזעני הלבן, לפעמים הניאו-נאצי, אנשים שאפשר לזהות אותם במידה מסוימת עם החידוד העמדות. שאפשר לראות גם אצל טראמפ, אנחנו רואים בצד השני, וגם את זה צריך לומר, עלייה לא פחות מדאיגה ברמת האנטישמיות בשמאל האמריקאי, הרדיקלי, אה, בקבוצות של שחורים, לפעמים קבוצות של שחורים מוסלמים, אנחנו רואים את זה אה, בקבוצות פרו-פלסטיניות באוניברסיטאות, mm-hmm. גם שם העלייה בשיח שהוא לא רק... שיח פוליטי ביקורתי על ישראל, אלא שיח שיש בו נימות אנטישמיות מובהקות, יש עלייה מובהקת, ושוב, אני חושב שזה נובע קודם כל מהקיטוב בחברה האמריקאית.
0: מנקודת המבט היהודית, מה שטוב לכאורה זה ניצחון של מועמד מפייס, או תהליך של איחוי השסעים בחברה האמריקאית עצמה, זה טוב ליהודים מה שנקרא, קצת רוגע יותר.
2: תראה, אני חושב שזה טוב כמובן ליהודים, זה טוב לאמריקה באופן כללי. ואגב, אנחנו, אנחנו לפעמים שוכחים לעשות את, ה, את ההבחנה החשובה הזאת, או, או לייצר את המשוואה החשובה הזאת. באופן כללי, מה שטוב לאמריקה זה מה שטוב ליהודי אמריקה. יהודי אמריקה הם אנשים שחיים באמריקה, וברור לגמרי שחברה מקוטבת משפיעה עליהם לרעה, משום שהיא משפיעה על אמריקה לרעה. כמו שכלכלה אמריקאית לא משגשגת, משפיעה על היהודים האמריקאים. כמו שפוליטיקה אמריקאית לא משגשגת, משפיעה על יהודים האמריקאים. כל תופעה שאנחנו רואים באמריקה היא תופעה שמשפיעה עליהם, ובהיזון חוזר היא תופעה שגם משנה את התרבות שלהם. כלומר, תשאלו אותי, לאן הולכת יהדות אמריקה? יהדות אמריקה קודם כל הולכת לאן שאמריקה הולכת. <אח> היא הולכת עם אמריקה יד ביד, היא לא יכולה ללכת למקום אחר.
1: אתה כתבת הרבה בעבר על הפרספקטיבה, על האינטרסים של מדינת ישראל. אחרי שאנחנו מדברים על יהודי ארה״ב ומה טוב להם, או להם, ולאן ארה״ב מתקדמת, אז את, אני זוכרת שעשית את הדירוג הזה בזמנו, שאמרת איזה מבין המועמדים הכי טוב לישראל, לנו, הישראלים. כן. וגם אני חייבת להגיד לך שכשאז עשית את המיזם הזה, אני לא יודעת אם אתה ממשיך איתו. ממשיך עם זה?
2: לא, כרגע אני לא ממשיך איתו, אבל, אבל הוא התקיים הרבה שאז, שנים. הרבה כן. שנים,
1: זהו, אני זוכרת שאז גרתי בארצות הברית ואמרתי בהתחלה... איזה מין הסתכלות, איך אומרים, פרובינציאלית, כי בסופו של דבר אתה בוחר מנהיג אמריקאי, ישראל היא דבר אחד קטן מתוך סל של דברים, אבל בסופו של דבר כמובן זה היה מיזם מרתק, הוא גם ריתק לדעתי הרבה קוראים וצופים, וגם אני למדתי להסתכל ולהיעזר בו.
0: חזרת לארץ
1: ונהיית פרובינציאלית. מה? חזרת לארץ ונהיית פרובינציאלית. גם התבגרתי אולי, לא יודעת, הדברים היו נראים לי אחרת כשהסתכלתי כשמסתכלים היום באמת על כל המגוון המועמדים האלו שיש, אז יש לנו את טראמפ מצד אחד, ובצד הדמוקרטי יש לנו קאדר רחב מאוד, ואנחנו מתקשים לפעמים לנתח, אולי אתה תגיד לנו מי לדעתך באמת בעייתי לנו, האם בן אדם שמצעיר הצהרות שהן קצת גורמות לנו חשש. הוא יבוא לבית הלבן והוא יוכל בכלל לקיים אותם? בכלל אין לנו מה לחשוש מהדמויות היותר רדיקליות, פרוגרסיביות האלו? איך אתה מדרג אותם היום?
2: תראי, אז יש פה כמה משתנים שצריך לקחת אותם בחשבון. משתנה אחד זה השאלה האם מה שהנשיא מבטיח הוא גם מקיים. הנוהג הוא שלא. כלומר, הנשיא אומר דברים במהלך מסע הבחירות, ואז הוא לא מקיים אותם. מי ששינה באופן מפתיע את הנוהג הזה זה הנשיא דונלד טראמפ. אפשר להגיד עליו הרבה מאוד דברים. אני
1: חייבת לאתגר אותך פה, גם אובמה הבטיח משא ומתן עם איראן, ואני זוכרת את עצמי יושבת מול העימות ואומרת לעצמי, הוא בחיים נכון, לא ב... יקיים.
2: בהקשר הזה אובמה, ו... אחי, נכון. ואופס,
1: אופס, אופס, מה שנקרא, קיים גם קיים. כן, לאובמה אגב היו
2: כמה זיגזגים בהקשר של משא ומתן עם איראן, אבל אני מסכים איתך, בהקשר האיראני אובמה הבטיח וקיים. בכשר... וקיים. טראמפ הבטיח. בהקשרים בהבטחות, כולל הבטחות שכולם אומרים עליהן, אה, נו, שגרירות לירושלים. שמענו גם את קלינטון <laughs> מבטיח את זה, ואת בוטש מבטיח, <laughs> אף אחד לא קיים, אני גם אני הכי אשמה בזה, גם, גם לה...
1: אמרתי כל הזמן, בחיים לא יקיים. נכון,
2: אז, אז קודם כל אנחנו רואים שלפעמים הנשיא מקיים. אוקיי. Okay. אז זה נתון מספר אחת. נתון מספר שתיים, שהוא נתון חשוב מאוד, זה לזכור שהנשיא האמריקאי הוא לא באמת כל יכול. הנשיא האמריקאי, כשהוא נכנס לבית הלבן, מונחים על שולחנו אה, הרבה מאוד נושאים והרבה מאוד אילוצים ומרחב התמרון שלו הוא לא כזה רחב.
1: אז וורן או סנדרס יצליחו לעצור את הסיוע לישראל רק בגלל שישראל לא עושה מה שהם רוצים בתחום מסוים? אז
2: התשובה שלי אה, שהם יצליחו לעשות את זה רק אם זה יהיה מאוד גבוה בסדר העדיפויות שלהם משום שהם יצטרכו לקחת את הדבר הזה ולהעמיד אותו במבחן מול שיקולים אחרים. נניח שהם צריכים תמיכה של הקונגרס כדי להטיל סנקציות על ונצואלה. והקונגרס אומר להם, בסדר, תקבלו את הסנקציות על ונצואלה, בתנאי שתוציאו את הסעיף על ישראל. אז הם צריכים להחליט מה חשוב להם יותר. אתה מדרג אותם נמוך
1: במיקום של ה... באותו טבלה שנהגת לעשות פעם? תראי,
2: ברור לי, ש... ברור לגמרי שביחס... למדיניות הישראלית הנוכחית, ואני אפילו לא מדבר רק על ממשלת ליכוד, גם בממשלת כחול לבן, ברור לגמרי שההצהרות שנשמעות בעיקר מסנדרס ומאליזפט וורן בחודשים האחרונים, הן הצהרות מאוד בעייתיות מנקודת מבט ישראלית.
1: ולא אח... משנה מי ראש הממשלה כאן. כי היא למשל התבטאה נגד נתניהו בהקשר של השחיתות והיא צייצה ישר אחרי שהודיעו על כתב אישום שהיא נגד מנהיגים ממושחתים וכולי ואני תהיתי בשאלה שהעליתי אותה גם עם אורי ובני, למה היא הרי מצייצת כאלו דברים נגד כל מנהיג בוונצואלה, או ב... אה, יודעת מה, אה, אה, פולניה. אני
2: מנהיגים מושחתים שתדיח את פוטינו.
1: לא, אז היא האם זו אינדיקציה לכך שהיא אישה שיש לה איזשהו קושי איתנו, ושוב, גם אני נגד השחיתות של נתניהו, אבל אני שואלת את עצמי למה, <אח> <אח> מה עובר לה בראש שהיא ככה... התשובה
2: היא שבמקרה של נתניהו... דווקא בגלל הפרופיל הכל כך גבוה שלו והמוכרות הכל כך גדולה שלו בארצות הברית, נתניהו הפך לסוג של סמל. כלומר, היום, אם אתה שמאל דמוקרטי, לחבוט בנתניהו זה אחד מ... זה, זה סוג של נייר לקמוס. אתה צריך לעשות את זה. אתה את זה. כלומר, אתה צריך קודם כל להוכיח שאתה נגד נתניהו, בגלל כי, שאתה... כי נתניהו הוא, הוא הסמן של, ה... של ה... הלא טוב.
0: Okay. אתה okay. אומר בעצם שוורן אה, משיגה ככה, מה שנקרא, צ'יפ פוינטס, היא כאילו חובבתת בנתניהו. נכון, נכון, אני לא
2: באמת חושב שאכפת mm-hmm. לה מהשחיתות של נתניהו יותר מהשחיתות של מישהו אחר, אה, ו- ו- ולא נראה לי שזה העניין. עכשיו השאלה... וסנדרס.
0: ג- תראי,
2: גם, גם סנדרס, ה- ה- החבטות שהם חובטים בנתניהו הם סוג של אה, נקודות ש... איך אמרת, צ'יפ פוינטס, נתניהו הוא מטרה גדולה. ומטרה גדולה, הרי במי הם יחבטו, מה הם ידברו נגד אביגדור ליברמן? האמריקאים לא יודעים מי זה לא ליברמן, ברור. והם לא יודעים איפה נמצאת התנחלות תפוח. אבל מי זה נתניהו הם יודעים, הם ראו את נתניהו, הם מכירים אותו כבר המון שנים, נתניהו, טראמפ, זה נראה להם זה, נתניהו התכתש עם אובמה, נתניהו התחבק עם טראמפ, אנחנו נגד נתניהו. זה מאוד קל במפלגה הדמוקרטית לשחק את המשחק הזה. המקומות שבהם הם אמרו אמירות בעייתיות או מטרידות, הם המקומות שבהם אמרו, אנחנו נעצור את הסיוע הצבאי לישראל. זה, זה קודש הקודשים. הסיוע הצבאי לישראל של מה שאנחנו קוראים לו היחסים רק המיוחדים. רק לזייק
1: זה, אמרו, לי, will consider או משהו כזה, כן, לא נתנו איזה... כן, בסדר, בהתנחלויות.
2: ברגע שאתה מוכן לשים את זה על השולחן, mm-hmm. את זה על השולחן אתה מאותת שאתה... מוכן לשנות את כללי המשחק מהיסוד. Mm-hmm. לאובמה, אגב, הייתה התבטאות כזאת. או היה מהלך כזה זמן לא רב אחרי שהוא התחיל את כהונתו כנשיא בהקשר לשאלת הגרעין. כן. הוא אמר איזה מין דבר שניתן היה לפרש ממנו שייתכן שהוא מוכן לדון בשאלת הגרעין, הפירוז המזרח התיכון מגרעין. אני נזכרת תוך כדי
1: שיחה איתך שגם טראמפ אמר שהוא יעצור סיוע חוץ, כי הוא עוצר לכל המדינות בעולם או משהו כזה. נכון,
2: אבל הוא מעולם לא אמר שהוא יעצור את סיוע חוץ לישראל.
1: כן, אמר, אמר. אני לא... שאלו אותו גם לישראל, הוא אמר, אז
2: אם ככה, אז אני לא זוכר את זה, אבל שוב, שוב, בהקשר של טראמפ, טראמפ אומר המון דברים. כן, נכון. הוא אומר המון דברים. מדינה אחת, שתי מדינות, שלוש כן. מדינות. טראמפ עשה עד היום מספיק בשביל לעקר את האמירות mm-hmm. שלו מהמשמעות שלהן, אם הן נאמרות מהשפה ולחוץ. Okay. בסדר, אז הוא אמר עוד איזה משהו. בהקשר של שני המועמדים האלה, אמירות שנוגעות, שוב, באמת בקודש הקודשים של היחסים, שזה הסיוע הביטחוני. אני חושב שאלה אמירות שמטרידות מאוד גם מקבלי החלטות בירושלים.
0: אז אם לסכם את נושא הדירוג, אז בכל זאת נשמע שיש לך איזשהו דירוג. כלומר, אני מניח לפחות בפרימריז הדמוקרטיים, וורן וסנדרס אחרי ביידן נגיד. ברור לגמרי שלממשלה ישראלית,
2: שוב, איזה שלא תהיה, של נתניהו או של בני גנץ, יהיה הרבה יותר נוח להסתדר עם ביידן.
1: מה עם בין ביידן לבלומברג?
2: או עם בלומברג, ולא, תראי, בלומברג כרגע לא נראה כמועמד ריאלי, אבל בלומברג גם הוא מועמד מרכזי יחסית. שוב, ת... נסתכל על המפלגה הדמוקרטית כמפלגה שיש בה כרגע תחרות בין מה יותר מרכז למה שהוא יותר שמאל רדיקלי, ברור לגמרי שככל שהמועמד ממוקם יותר בשמאל, כך יהיה לישראל יותר מסובך mm-hmm. להתמודד איתו, משום שבשמאל האמריקאי... שוב, זרמי המעמקים בשמאל האמריקאי הם מאוד נגד ישראל בשנים האחרונות, והדבר הזה מתבטא גם בזירה הפוליטית.
0: אגב, בשמאל האמריקאי, אם אתה מסתכל על הרכב הבוחרים או התומכים של ביידן, לעומת הרכב הבוחרים של סנדרס ווורן, ביידן יש לו תומכים מאוד מבוגרים, סנדרס ווורן יש להם את הצעירים. במובן הזה, השמאל האמריקאי שפחות תומך בישראל, זה העתיד. יכול להיות, אלא אם אתה מניח שעם
2: הזמן הצעירים האלה יתבגרו ויחכימו. כן. כן, יש, יש תופעה כזאת אצל צעירים שכשהם גדלים הם מחכימים, לא כולם, אבל חלקם. וה, והתשובה היא כן, ברור שכשאנחנו מסתכלים על ארה״ב, אם אנחנו מחפשים סיבות לדאוג, אז זאת אחת הסיבות לדאוג. גדל במפלגה הדמוקרטית דור של צעירים שישראל מבחינתם נמצאת בשורה אחת עם המדינות הגרועות ביותר בעולם. זה לא סימן טוב לישראל.
1: שאלה הבאה, דורי?
0: אני מצפה ממך לשאלה אופטימית.
1: שאלה אופטימית? כן, יש לי שאלה מאוד אופטימית. האם יש אפשרות שיהיה לנו נשיא יהודי בבית הלבן?
2: התשובה היא כן, אני לא בטוח שזה טוב לנו. אגב, אני גם לא בטוח שזה טוב ליהודים באמריקה. כקונספט, כאילו
1: סנדרס נניח אולי אתה לא בטוח אם ייכנס, אבל באופן עקרוני נשיא יהודי, יש תראי. אמריקה בשלה לזה?
2: התשובה היא לדעתי חד משמעית, כן, 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 אמריקה כבר בחרה נשיא קתולי וכבר בחרה נשיא שחור. ואם äh, äh, המועמד מאינדיאנה, äh, äh, בוטיג' mm-hmm. ירוץ לנשיאות, אז äh, אולי תשקול äh, äh, מועמד הומוסקסואל. רק אישה עוד לא. <laughs> äh, וגם מועמדת אישה, אני חושב, תוכל להגיע לנשיאות, וגם מועמד יהודי. תראי, ראינו את זה בזמנו, äh, כשג'ו ד, ליברמן היה מועמד לסגן הנשיא <laughs> של <laughs> אל גור, ואחר כך גם äh, ניסה להתמודד בפריימריז של המפלגה הדמוקרטית. בשום שלב שאלת היהודיות שלו לא הפכה לעניין מכריע שלילי במערכת הבחירות. כן. אם כבר, זה הוסיף לו נקודות, זה לא הוריד לו נקודות. הוא סנדרס אבל לא
1: מרבה לדבר על זה, ודווקא ביום חמישי או בשישי לפנות בוקר בעימות הוא פתאום אמר, אני יהודי גאה. וזו uh, הייתה אמירה שהיא, לא, לא שמענו ממנו uh, ככה בתוך כדי עימות, כשהוא יודע שהכל יצוטט. היה מעניין לראות את uh, זה. כמו שאתה אומר, אני מסכימה, זה לא זכה לאיזשהו uh, אפקט אני, uh, uh, אני uh, נגד. אני חושב
2: שסנדרס טורח להדגיש שיהודי כל פעם שהוא מתכוון להגיד איזה דבר רע על ישראל. Uh, זו דרך נוחה יחסית למועמד. להגיד דברים מאוד קשים נגד ישראל, בלי שאפשר יהיה להאשים אותו באיזה שנאת ישראל mm-hmm. או שנאת יהודים. המעיל היהודי הזה לכאורה הופך אותו לחסין, אש. אבל כן, גם סנדרס הוא מועמד יהודי.
1: זאת אומרת שהדלקת החנוכה בבית הלבן, הדלקת הנורות המסורתית בחנוכה בבית הלבן, כשסנדרס יהיה הנשיא, תהיה עם פעילים פרו-פלסטינים. ככה אני מדמיינת את זה. <laughs> כי הוא ירצה לאזן, הוא אמר את זה באותו משפט, אני יהודי, אבל זה לא אומר שאני חייב להיות רק פרו-ישראלי, מותר לי להיות גם פרו-פלסטיני.
2: נכון. אפשר למצוא, אגב, גם לא מעט יהודים אמריקאים שיהיו רדיקלים מספיק בכדי... לזכות בהזמנה להדלקת נרות בבית הלבן okay. של סנדרס. יהיה משעשע. ב- בקהילה השמאלית הרדיקל... הרדיקלית יש ייצוג יתר <laughs> ליהודים. Uh, ליהודים, וסנדרס בוודאי
0: יוכל uh, להביא כמה מהם.
1: לפחות תיתנו שם לנשים להדליק נרות.
0: גם משהו. <laughs> אבל תגיד, אגב, כדי, לא, כדי שלא נגלוש, כאילו, אתה יודע, נמקם את כל ההתרחקות הזאת באגף הרדיקלי של מפלגה דמוקרטית, אנחנו רואים גם איזשהו תהליכים שעוברים על אייפאק, כלומר, יש גם במוסדות המיינסטרים של היהדות בארצות הברית, קולות אינה חטאים מ- מישראל, מהממשלה הנוכחית. כן,
1: נכון, יש קולות של... מהחיבורים הכהניסטים שמענו הודעות מאוד חריפות, יחסית חריפות של
2: צריך לזכור שארגונים יהודיים גדולים בסופו של דבר נשענים על הקהל. אתה לא יכול לייצג את יהדות אמריקה בלי לדבר בקול שלפחות במידה מסוימת מהדהד מה שחושבים יהודי אמריקה. עכשיו, אם יהודי אמריקה... הם דמוקרטיים, ליברליים, פרוגרסיביים, כל התארים האלה שאנחנו יכולים להדביק להם. והם מסתכלים על ישראל, וישראל היא מדינה יותר שמרנית ויותר ימנית, ו- וכל התארים שרוצים להדביק לישראל. באופן טבעי נוצר איזשהו מתח, שהוא מתח שקשה לגשר עליו. עכשיו, הרבה ממנו נובע מאי-הבנה. הם לא מבינים את המדיניות שלנו, וקשה להם להכניס את עצמם לראש שלנו, והם לא מבינים למה אנחנו מתנהגים כמו שאנחנו מתנהגים. ולנו קשה להכניס את עצמנו לראש שלהם ולהבין למה הם חושבים כמו שהם חושבים. אבל זה לא משנה, הפער הזה נוצר, ובעיקר לארגונים, אתה הזכרת את איפא"ק, לארגונים מרכזיים כמו איפא"ק, שנשענים על האתוס הישן הזה של... ביי פרטיזן ספורט, תמיכה דו מפלגתית בישראל, mm-hmm. בעידן שבו לייצר תמיכה דו מפלגתית באיזשהו דבר, כולל השאלה האם עכשיו בוקר או ערב, <laughs> כן. זה, זה נעשה מאוד קשה. אני כ- כתבתי השבוע מאמר ארוך שמסכם את העשור בארצות הברית, אז הלכתי להסתכל על הרבה נתונים. ואחד הנתונים הכי מעניינים שאפשר למצוא בסקרים, זה ש... רפובליקנים ודמוקרטים הם לא חלוקים יותר רק על שאלות של אמונות ושל מדיניות. הם לא מצליחים להסכים על עובדות. עובדות. עכשיו בוקר או ערב, אם אתה דמוקרט תגיד דבר אחד, אם אתה רפובליקני תביא דבר... כדור הארץ מתחמם או מתקרר. דברים שלכאורה הם עובדות, נעשה נורא קשה להסכים עליהם בארצות הברית, ולכן להמשיך לייצר תמיכה דו-מפלגתית בישראל בעידן שבו... אין יותר תמיכה דו-מפלגתית בשום דבר, mm-hmm. זה פשוט משימה מאוד מסובכת.
0: מעניין.
1: מעניין מאוד. אה, אתה רוצ... שאלה אחרונה? אז
0: uh, יודע מה, בוא, uh, כל כמה שאנחנו מתעניינים בעצמנו, בוא נשים שנייה את היהודים בצד, בכל זאת שני אחוז uh, מהבוחרים, ונבקש לך להמר, uh, כמו שביקשנו כבר מכמה אנשים בעבר, מה אתה חושב הולך לקרות, uh, יודע מה, שני חלקים, א', מי אתה חוזה מנצח בפריימריז, ואז מה קורה בבחירות הכלליות?
2: אתה רוצה להכשיל אותי פעמיים, למה להכשיל אותי פעם אחת אם אפשר פעמיים? במפלגה הדמוקרטית כרגע ביידן המאוד משעמם נראה כמועמד מוביל, ומכוח זה אני אאמר עליו, למרות שיכולים לקרות עוד אלף דברים. בדרך למועמדות הדמוקרטית, ברור לגמרי שהדמוקרטים באופן הכי מוזר שיכול להיות, למרות שזאת השנה שלהם וההזדמנות שלהם והרגע שלהם, לא הצליחו לייצר אפילו מועמד ממש מעניין אחד. זה, 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 זה טרגדיה שקרתה להם. Mm-hmm. אה, בבחירות הכלליות אני מהמר שדונלד טראמפ יפסיד. וואו. ואני אומר את זה אחרי שהימרתי גם ב-2016, שהוא יפסיד? שדונלד טראמפ יפסיד. <laughs> כן, עכשיו זה שטעיתי, אני לא רוצה לתקן טעות בטעות. אז גם עכשיו, כמו ב-2016, כל המדדים מלמדים על כך שדונלד טראמפ כנראה אמור להפסיד בבחירות. מעניין. למעט המדדים הכלכליים, למעט המדדים הכלכליים. לאן זה יוליך אותנו קשה לדעת, אבל שוב, אני, אני לא יודע לראות מעבר למה שרואים כולם, יש מדדים, יש סקרים, זה מה שנראה כרגע. אם אני אטעה, אז אני אטעה, אני לא אתבייש לומר שטעיתי <laughs> בפעם <נזמין> השנייה
1: <laughs> ברציפות. נזמין אותך, ולא, אבל להגנתך ייאמר שבאמת זה שלב מאוד מוקדם כרגע לתת הערכות.
2: כן, אבל גם זה... יום לפני הבחירות ב-2016 עדיין חשבתי כן. שהילרי קלינטון כנראה מנצחת. מעניין. בפעם <laughs> מלאבות.
1: אני, טוב, שם זה היה מאוד קשה, כי באמת זה היה פעם ראשונה שראו את התופעה ששמה דונלד טראמפ.
2: ו- וגם משום שבסופו של דבר הבחירות הוכרעו ברוב מאוד קטן, של כמה עשרות אלפי בוחרים בשלוש מדינות, כן. שאיכשהו עברו מטור אחד לטור השני. זה יכול לקרות הפעם, כמו שזה קרה בשנת 2000 עם בוש נגד גור, כן. וכמו שזה אה, אה, קרה ב-2016, וכמו שזה קרה בעוד כל מיני מעניין. מערכות בחירות בתולדות ארה״ב. אז ארצות קודם, הברית. קודם כל תודה על
1: הניחושים וההערכות, וגם תודה רבה שבאת אלינו פה לפודקאסט. שמחים לארח אותך.
0: שמואל רוזנר, תודה רבה. בעונג רב. אוקיי, okay, אז עד כאן המדריך לטראמפיסט, מוזמנים לעקוב אחרינו באפליקציית הפודקאסטים, אהובה לכם, ונשמח אם תדרגו אותנו גבוה באפל פודקאסט.
1: ואתם כמובן מוזמנים להצטרף אלינו לקבוצת הפייסבוק המדריך לטראמפיסט, כיף שם, אל תפספסו.
0: תודה לאורך הפודקאסטים, רון אני
1: אורית פסובסקי. אני טל שניידר. נתפגש בפעם הבאה. ביי.